0: 欢迎来到好时光，啪啪啪！我是 p o d c a s 的店长嘉丽，天天都生日，天天好日子，生日快乐！一月十三号的寿星们，哦，因为我现在人在外面，哦，不在。呃，家里面，我在外面工作，所以呢，啊、呃，还是要准时来给大家啪啪啪一下啦。好，那我就先呢提供一个素颜啪哈，但是内容是没有缩水哦好，因为之后配乐也是会继续用这一段内容。<笑>好，一月十三号，在二零二三年的一月十三号呢，这一天刚好是星期五哎，就是传说中的十三号星期五哦。但是呢，每次我遇到。呃，十三号星期五的这一天，我都会特别的幸运。那我今天没有特别去意识这件事情哦，哎，结果没想到，结论还是今天特别的幸运。到底有多幸运呢？哈、哦，请听下一集。这一集我们还是要把光环放在1月13号上面哦。哇，那1月13号是什么日子呢？好、哦，我们今天呢要一起来聊聊黄色小鸭，美国的黄色小鸭日。哈、哦，哎，说到黄色小鸭啊。啊，呃，不管你世界各地的好朋友，恐怕呢，呃，记忆当中都有一只黄色小鸭哦。那呃，这个黄色小鸭啊，真的长得非常的可爱讨喜。从小时候呢，可能在浴缸啊，可能在浴室啊，可能在你的玩具箱里面啊，一直到后来呢，这个艺术家、呃、霍夫曼先生呢，就把它啊、呃、登上了国际舞台，让这个小鸭呢变成了一只大鸭哈、哦。<笑>台湾还是称它黄色小鸭，但是它非常的巨大哦。那它出现在呃全世界呢许多的呃港湾啊、哦，让它呢呃可以呃陪伴着大家啊、呃，让我们可以用一个崭新的角度呢来看这个原来我们熟悉的场域哦。好、哦，那呃讲到这个黄色小鸭呢，哎，我们也能够呃来。挖掘一下它的历史哦。那我要讲的呢，其实是真正的这一只黄色小鸭的历史哦。这个黄色小鸭啊，呃，在十九世纪的时候哦，其实呢，它是橡胶做的。但是后来啊，因为世界大战的关系，橡胶就变得很重要的一种哦、喔，种经济和军用的资产嘛哦、喔，所以呢，就改成用塑胶。但不管怎么样呢，大家都觉得小鸭还是要存在在家中的角落。<笑>不知道你有没有一只自己的黄色小鸭呢？我有一群哦、喔，啊，我把那照片贴贴在那个封面，这一节封面就是我家的黄色小鸭们。<笑><笑>那这个黄色小鸭哦、喔，之所以出现呢，我们拿要讲到一个人哦，呃、喔，不是霍夫曼先生哦、喔，我们要讲的不是艺术，是艺术之前发生的事情哦、喔，呃，查尔斯·固特异 ，Charles。Good Year 哦，这个名字也太好了吧 ！Good Year 好的那一年，<笑>好，那我们的中文哦，就把它翻成固特异。没错、哦，有些听众朋友可能已经立刻想到是卖轮胎的那一位，就卖轮胎有两家嘛，一家就是米其林，一家是固特异。当然不止这两家，但这两家很有名哦。呃，米其林呢很有名，就是因为它呃有这个米其林的菜单嘛，哦，就是为了让大家呢。多多出门，多损耗轮胎，这样子他们才有钱赚。我觉得这一招太强大。<笑>哦，现在不管谁用什么轮胎，都还是会很注意米其林的星级料理嘛。哦，那这固特异先生哦，哈、哦，其实啊，呃，发明了呃这个橡胶硫化橡胶，那什么意思呢？因为啊，原本的橡胶哦，遇热的时候呢。会变软，但遇冷的时候呢，啊、呃，又会变硬、变脆，很容易就坏掉哦。但硫化橡胶啊，就有高强度、高弹性、高耐磨、抗腐蚀等等的优良的这样的一个呃性能哦。所以啊，就大量的应用在现在我们用的轮胎啦，甚至各种的生活用品啊，其实是固特异先生呢，都是对我们的这个生活当中非常非常重要的一个。呃，发明人哦，那世界第三大的轮胎厂就是固特异轮胎，那个 Good Year 啊、呃，就是为了纪念固特异先生呢，所以取了这样子一个名字哦。如果你有搜寻维基百科，你就会看到他的照片哈、哦，那个呃也是画像哈、哦，那个画像也是、呃、看起来蛮帅气的这样的一个人。<笑>发明家、哦、查尔斯·固特异哦。那说到这个黄色小鸭呢，也就是橡皮鸭最初的原型哦，它在美国专利局啊，一八八六年的记录当中呢，就授予啊呃一位呃这个呃先生哦，橡皮鸭的呃发明专利。但是呢。你知道吗？这个橡皮鸭对我们来说，当然现在都是玩具哦。可是它当时申请的内容哦，这个专利内容并不是玩具耶。你要不要猜猜看？黄色小鸭刚开始被申请专利的项目是什么呢？<笑>就不是玩具了，对不对？哦，猜猜看，没有选项。<笑>好啊，正确答案是什么呢？诱饵。你说那左耳呢？不是那个诱饵，是那个诱饵，而且念起来是一样的。<笑>打猎的诱饵，诱诱惑那个猎物的那个诱饵哦。那这个外表啊。长得说是黄色小 鸭， 一看就知道是玩具 啊！ 哦， 没有那时候的这个鸭子啊的长 相， 跟现在的橡皮鸭是差很多。它长得比较像是真的打猎的诱饵哦。那另外 呢， 它是一只没有办法漂浮的呃一只鸭。那现在很多的。黄色小鸭，因为它浮在浴缸里面嘛，所以它会浮这样哦、喔。哪有我家那四只都不会浮。<笑>之后呢，也有类似橡皮鸭的设计诞生，然后甚至还有橡皮人的玩具的专利发出来哦、喔，哦、喔，那其中呢，有一位哦、喔，这个美国的雕塑家彼得甘南哈、喔、Peter 呢，他就急。大成，然后把橡皮鸭哦设计成可以漂浮在水上的玩具哦。那时候已经到了一九四七年哦，他才递出了这个能够漂浮在水上的橡皮鸭的专利。一九四九年呢，获得了专利权。哇，这一只呢，改良过了可以浮的微笑的鸭子呢，在美国大卖哦。总共在当年就卖出五千万个，就成了每一个美国家庭在当时候的浴室的常客。那那个鸭呢，就长得像现在你想象中的。黄色小鸭啊的样子，而且它是可以浮在水上的哦、喔、啊。那事实上呢，呃，在一九四八年的时候啊，另外一个人呢，他也递交了啊另外一个呃这个橡皮鸭玩具的专利申请哦、喔。就是那几年大家都在发明橡皮鸭，<笑>但是呢，这个呃比较晚的这个橡皮鸭呢，它的长相呢呃更加圆润，然后鸭嘴呢比较短哦。喔更不像真 鸭， 可是更可爱。那这个后面的版本 呢？ 一九五零年的专利版本 呢， 就是现代黄色小鸭的外 形， 就是很可爱 啊， 圆圆的这样子哦。好， 这个事实上 呢， 推波助澜的不只是这个鸭本身就很可 爱， 而是有一个美国非常有名的节目 哦， 应该很多人都有看过 吧？ 啊， 黄色小鸭。更火热起来的那个美国节目就是《芝麻街》呃，这个《芝麻街》里面有一个角色就是恩尼，他最喜欢的呢，甘南版的就是小黄鸭，就是呵呵这个小黄鸭呢就一直跟着他出境，甚至还为他唱了一首小《小小黄鸭之歌》，好，就是、l u b e r Ducky 那就变成了一个快炙人口的著名歌曲哦。也因为芝麻街的关系 呢， 真的很多人呢就把这个黄色小鸭都深深的烙印在心头了哦。哇， 这实在是呃非常的精彩哦。但是 呢， 有一次 啊， 就发生了一件事 情， 这鸭子们 呢， 全部都到世界各地去旅行了。发生什么事 呢？ 在一九九二年的时候 啊， 有一艘装载了两万只啊的这样的一个黄色小鸭的货船 呢， 要前往美国的华盛顿 州， 结果 呢， 在太平洋啊遭遇了风 暴， 就掉到海里面的黄色小鸭 啊， 就随着洋流飘啊飘啊 飘， 飘到了印尼 啊， 飘到了澳大利 亚， 飘到了拉丁美 洲， 飘到夏威 夷， 甚至飘到了北极圈。加拿大、英国，哇，这些鸭呢，到处到处的，呃，去旅行，总共旅行了三点五万公里哦，这算在是太太太精彩了哈、哦。但但是这个有没有被人家捡起来，我不知道哎、欸、哈、哦。那二零零四年的时候呢，英国的 BBC 呢，好、哦，就为这一群鸭子舰队做了专题哦，那也引发了民众哦。追鸭的活动，到底民众有多爱追鸭？<笑>他们就赶快看世界上第一批落海的橡皮鸭，他们到底哦后来是怎么样呢？然后呢这一只呃落海过的有就是叫贵贵甘猪这样哈，漂、哦、<笑>洋过海冒险过的鸭呢，一只可以卖到一千元的英镑、欸，哎、呃，折合台币大概是一只四万块钱，所以呢。因为这个事件呢、啊，小黄鸭、黄色小鸭就从一般的这种玩具啊，哦，直接就升级变成一种文化的符号。原来就是因为他们是有出海冒险过的一群鸭，<笑>意外的航行，<笑>伟大的航海者，黄色小鸭。<笑>那当然呢，在。呃，这几年，哦，前几年就这个霍夫曼艺术家呢，哦，到处的呃来创作这个黄色小鸭的巨大版，哦，充气小鸭，哦，让我们呢也因为这样子呢，又呃再次看到很多地方美丽的风景哦。不过也有一些朋友呢，就提到一个有趣的看点，就是说很多人呢、啊、都会去追鸭。就说 呢， 这个鸭子在哪 哦， 然后就追到哪。那镜头里面 呢， 当然有鸭 子， 然后又有这个呃追鸭者这 样， 自己也会在里面哦。但是其实你知道 吗？ 这个霍夫曼先生 啊， 他在设计这些鸭子 哦， 要在哪里出 现？ 它都是要对当地做很多的考察，比方说它的呃温度啊，啊、呃、它的洋流状态啊，或者说它的潮汐状态啦，哦这些全部都算在里面。然后呢，整个风景、地景哦，那什么时候夕阳啊，这些全部都要计算在内，让这个。大型的鸭鸭创作品呢，可以呃融入在这个港湾，在这一个环境当中啊，让、呃、每个人来拍呢，都像一幅画哈、哦呃、那你也可以呃在里面呢，跟这一个大自然做互动哦。可是呢，有有时候啊，会变成怎么样呢？比方说之前他们在高雄港呢，哦、也有黄色小鸭嘛哦，呃很多朋友啊，就只知小鸭不知港口。所以有一些网友们也提出了这个想法，说有点可惜。为什么呢？你追鸭追到了那里去了，结果你竟然没有去研究一下当地那个码头是怎样。然后也没有认识那个地方，你就只是去追鸭，然后追完拍完照，爽爽的吃了一些东西以后就回家去。你对那个地方都没有产生新的回忆跟新的情感哦，其实非常的可惜。因为呃，艺术家在设计这个场景的时候啊，其实是做了很多很多的功课哦，所以呃，不一定是黄色的小鸭啦。有时候我们去某某地方啊，去旅行啊、呃，其实不是只是为了要在那边踩点、打卡、拍照。然后赶快 PO 上去宣传，然后炫耀一下，按赞按赞按赞。嗯，当然这也是一个很棒啦，吼，一个很棒的回忆。可是你有没有发现，呃，有时候我们就在那个脸书，如果你有在用的话，就 Facebook 啊，或者是一些社群媒体，他会提醒你说年度回顾哦，几年前的今天你做了些什么？那有些人就会很意外说，哦、原来我有去过这些地方哦。或者说很意外的说，哎、欸，而且我有吃过这些东西哦，<笑>自己都觉得陌生是吗？是被附身吗？<笑>所以呀、啊，真的，呃，旅行啊，就是脚边的空气换了啊、呃。也许我们不一定说一定要去到很远的地方才叫旅行哦。当你对你的身边啊、呃、巷口转角。的某个公园或某一小段路、某个建筑物哦，有多了一点点认识的时候啊，那就是一种旅行了，那是心情不一样了。然后当你把它陌生化，然后认真的去认识它的时候，你就会发现说，哦，下次你在经过这个地方啊，你的心境是不同的。哦，所以我觉得最省钱的一个旅游方法，啊，就是随时把自己当成观光客。啊，我就常常干这种事情的，我觉得真的是很省钱又好玩。然后你可以因为地利之便，然后对这个地方特别熟悉，可是因为你又抽抽离了这个熟悉感啊，所以你在看这个环境空间里的人事物的时候啊，哎、欸，又会觉得很新鲜的感受啊。我们都为远方的目的地在做功课哦，却、啊、不为脚边的。土地做功课，不是很奇怪吗？哦，比方说很多国外的朋友啊，千里迢迢的也要来一零一前面照一张相，就台北的一零一嘛，哦，来照一张相，啊、哦，千里迢迢的来到了台湾就要去哪里啊？啊，照一张相，然后呃、啊，或来台湾的那个花东地方骑自行车，诶、欸，那那条路很多外国人骑，因为太漂亮。那可是台湾自己的人，有时候不见得会去注意这些事，哦，有时候觉得是不是有点可耻这样子，有点害羞的感觉。那有一次啊，我出差啊回来，刚好那个车就停在台北一零一前面哦、喔。我认识一零一，从从他诞生我就认识他到现在，我从来没有想要跟一零一拍过任何的照片。为什么呢？我就想说，谁会在？自己的家门口啊，拍照啊！当然我没有住在那里啦。就是说，谁会跟一个那么靠近的东西拍照？好好笑，<笑>可是问题是我后来想说，如果有一天人生无常啊，不知道会发生什么事。如果有一天我发现，哎、欸，我竟然从来没有跟一零一拍过照，那不是很可笑吗？我常常经过的地方，我竟然都没有跟他照过相，然后别的。国家的人来这边都一定要去一零一照 相， 那我为什么不跟一零一照相 呢？ 所以当天 呢， 我就把自己当成一个从来没有来过台北的观光 客， 然后刚好有一点小时 间， 然后就在那边取景拍照 啊， 然后照一零 一， 然后照我自 己， 然后在 说， 哎， 要在哪一个角度拍会比较 好， 然后注意一下安 全， 这样我觉得我现在很感谢那一段呃拍照日子哦。啊、呃，因为如果是我现在要去拍一零一，就会有点辛苦，你知道吗？车水马龙的，眼睛看不清楚，耳朵太敏感的时候，会觉得有点害怕，也不能够那么自在啊，好像自由行这样子在那边拍建筑物哦。所以还好我那时候有拍耶，因为我现在就没那个兴致也没那個体力哦，就有点可惜，对吧？好、哦，所以人还是要把握一下现在哦，我不一定要去远方才叫旅行。旅行就是你脚边的空气换了，你的心情不一样了。也许你就会发现说：“天哪、啊，靠我这么近的地方，原来也是超级有故事的哦。”好，那这就是今天呢， 1月13号，哈，我们一起来看看这个美国的黄色小鸭日，我们一起来看这个黄色小鸭的历史哦。那当然呢，这边还是要祝我们1月13号的寿星们生日快乐。那我们1月13号寿星们的个性是怎么样呢？有什么可以值得我们来研究研究的呢？啊，其实啊， 1月13号的特色，只要是13号出生的朋友。就是一个非常有力量的人，为什么呢？因为十三，为什么大家会很怕这个数字？十三不是不吉利哦，十三是力量很大、力量巨大的意思。但是力量很大要看你怎么用，如果用在坏的地方或歪掉，哇，那也很歪好，所以呢，如果你是十三号出生的朋友，其实你有呃像是国王一样等级的。超级大的能力和权力，而且呢，你很容易就拥有了一个这样子的那种实权。哦，有一种同治的那种感觉哦。那你自己本人是一个什么样的人呢？其实啊，你也是一个呃非常呃勇往直前的一个呃领导领导者哦。那当然呢、啊，因为你很努力很努力哦。有时候呢，旁边的人如果不了解你的话，呃，也有可能会觉得你是一个自我中心的人呐、啊。哦，那因为呢，你非常的。呃，有自己的价值观，然后呢，对于善恶啊，有自己的准则，非常的清楚。然后另外一方面呢，你也很重视你的原则，因为你的价值观很清楚，一定会有很多的原则让你如果。跟人家约了，你就会守信用，所以呢是一个很积极，然后呢又是一个可以一路朝目标努力迈进的这样的一个角色哦、喔。那你能够提供给大家一个很巨大的安心感受，所以呢不管啊是。啊、呃，你是几岁，或者说你是做什么职业，啊、哦，或者是别人是什么职业，别人是什么年纪，基本上呢都会蛮喜欢你的，谁会不喜欢一个努力认真的人呢？啊、哦，那但是呢，啊、呃，有时候啊。你也很想掌握权力，因为有些人苦干实干，但不想掌握权力。可是你对于权力的敏感度呢，啊、呃，也是挺高的哦。那责任感呢也很强哦。但是啊，因为你真的很在乎呃大家对你的评价，所以呢，偶包很重啦呵呵，偶像包袱很重哦。啊、呃，有时候呢，你也不太想要跟人家讲一些真心话，因为你呃很蛮爱面子的哦啊、呃。但是呢。呃，只要你能够很坦然的去感受你想要的人生，并且去执行它，你就可以去发挥哦，你与生俱来的善良、诚实和坚强这些美好的特质。好，那呃，说到谈恋爱啊、呃，你真的是也一如刚刚说的那样子哦，非常的专情，然后很认真。那一旦坠入情网呢，你就很。把对方当做一个宝啦，哦，恋爱就是很大的重心哦，但是呢，有时候啊，你也会希望你要权力。又在这个时候跑出来啊、呃！我对你这么好，你是不是也要听一下我的话呢？有时候会提出一些小小任性的要求，或者说你觉得这样做比较好啦，你就要别人这样子做。所以有时候啊，也要去呃看看对方心里真正的感觉、想法，好、哦，这个呃也要去注意一下啦，好、哦，哦那。结婚之后呢，你也是会变得更加的稳重哈，但是你会比较不会想那么绑住对方了，因为你觉得呃这个已经结婚了嘛，<笑>你反而会放对方自由一点点。可是呢，在这个时候啊，哎，呃，有可能因为你放松了一些些，反而呢，呃，有可能日子过得变得比较平淡哦。那如果你甘于平淡也就算了，有时候你又不想甘于平淡，那、呃、不是你弄的吗？<笑>不是你把它弄平淡的吗？<笑>然后你就会觉得外面好像比较新鲜。哎呀，怎么会这样子？<笑>所以呢，呃。你觉得人生变得无趣或感情变得无聊、哦，好像公式化的时候，你没有办法满足于此的时候，有时候要停下来想一想，是对方有问题，还是我们自己呢？呃，把这个感情呢给弄弄无聊了哦，哦、呃，因为其实啊，虽然你看起来好像呃非常的呃脚踏实地，然后也蛮可靠的。可是你其实很希望有各种不同的情绪变化，包括心理的，包括生理的，你都会觉得应该要有多一点乐趣哦。那所以有时候你觉得，诶、欸。一切都稳定下来了，你很安心，可是你反而会觉得变得很无聊。所以如果你要呃挑对象啊，或者说你在跟你的好、啊、这个爱情对象啊或老婆老公沟通的时候呢，也可以注意到这一点。其实你是一个内心很活泼的人好、哦，所以不要有误会哦。这个感情嘛哦，或者是呃性生活也都是要好好的经营的哈。哦,<笑>哦，不然你可能是那一个觉得。哎，总变得很无聊啊？我是不爱他了，然后你就移情别恋了，有可能会这样。其实你不是要移情别恋，你只是觉得无聊而已。<笑>好啦，但是你做事倒是挺脚踏实地的哦，而且值得信赖，而且你做什么工作都可以做到一个呃非常有领导人的资质，是一个不可或缺的人才呢。哈，呃，而且你会啊对自己很有信心。那这个自信的来源是什么？自信的来源就是因为你。每一步、每一脚印都是亲自踏出去的，所以不管是啊错与对，你都非常的有掌握度。好，这个就是一个人呐、啊，不一定是今天生的，但是一个人呐、啊，他的自信来源就，就意思就是说呢，对或错啊，优、呃、点缺点，我都非常的清楚啊。呃会发生什么事？所以呢，这个信心啊，对自己的信心就会油然而生。那如果你都没有信心，就是要多做点尝试，好。对对错错错错对对，哎，这试了几次，你经验值提升了以后，你的自信心呢也会出来。那当然前提是什么？前提是说你要能够理解说，说做错还没学会都是应该的，好、哦，这是正常的啦。那做了或者是说没学会，那我就把它学会不就好了？把它练习熟练那就好了。那你的能力就会一直一直的叠上去啊，自信心呢也会呃越来越强大。毕竟呢。就算在同一条路上啊，跌倒一百次啊，你也是会老司机。<笑>你说我跟你讲，那里有个洞哦，<笑>你至少也会这件事情哦，对不对？<笑>这就是一种老司机的自信。OK， <笑>至于是不是真的尖端优秀呢，就要看每个人呢怎么磨练自己了哦。那我们也一样哦，来看看呐、啊，哦，哎。呃，关于哦，一月十三号出生的人呢，他的前世曾经有什么样子可能的回忆呢？好、哦，有投射到我们这辈子，有什么遗憾没有达成，有什么心愿呢？好、哦，这故事是这样子哦，说呢，这个一月十三号的朋友啊，前世啊是这个巴洛克时代的宫廷贵族哦，哇，那一定很喜欢豪华的东西。<笑>那爸爸喜欢哲学，妈妈喜欢艺术。那你从小就在这样子的一个环境成长哦，有钱哦，又有这个环境，然后爸爸妈妈也喜欢思考，所以你也很有艺术天分哦啊！特别是呢，在这个青少年时期啊，上辈子的时候你就已经哦非常才华洋溢，然、哦、后得到很高的评价哦。所以呢，有时候啊，你就还要去啊、呃、参加这个宫廷音乐会啊，我非常的呃呃。呃得人信赖啦，但是呢，啊，这样子的一个身份啊，也会让我们自己觉得哇，这个演出哦、喔，呃，限制重重，好、喔，这个偶像包袱蛮重的哦、喔。那终于有一天呢，啊、呃，你得到了权利，从个青少年这样，呃，慢慢一层一层的晋级的音乐家这样子的感觉哈、喔，所以你非常非常努力呀，啊，呃、在。呃，当时的一个社会风气下呢，还是突破了呃很多的艺术的演出价值哦。啊、呃，当然呢、啊，同时也因为你呃是一个有责任心又想突破的人，呃，压力呀、啊、非常非常的大哦。所以呢，一月十三号的人真正要来处理的这个这一辈子的课题是什么呢？你带着前世的记忆跟习惯来到了这辈子，这辈子要做的事就是如何舒压。啊、呃，你对权力跟社会的规范非常的了解。那你要如何在你呢得到了一个权利，或者是说还没有得到那个权利之前，你能够得到真正的自由呢？我不知道你会不会特别喜欢名牌哦，那种大的名牌有时候呃也是会让你觉得说，哎，我得到了一个社会认可，然后这个是我自己努力。啊，赚钱买来的东西，我带在身上，哦，那让大家来看到，哦、我就觉得很很爽哦，这、就是双重爽爽，对不对？哦，也是不偷不抢啊，也是靠自己努力，但会不会有时候呢，太需要别人的这样子的一种肯定的时候，我们也会失去自由哦，或者是说，哦，很追求完美这样哦，很努力、负责任，然后压力过大。导致 呢， 常常会有忧郁的现 象， 有时候压抑太 大， 身体会不好哎。哦， 那这个东西就是我们这辈子要特别去注意的事情了。所以 呢， 一月十三号的朋友 啊， 带来的这样的三个很重要的关键 词， 第一个就是 呢， 其实你很有坚定的自 信， 然后像国王一般。哦，非常的有信心，贵族气息这样子哈。哦，那第二个呢，就是你其实是一个很真心诚意的，呃，认真踏实的人。但是，然后第三个呢，我们要特别啊、呃、去耕耘的事情，就是说保持我们原来的优点。然后第三个就是让我们的心可以更加自由，不要被自己给框住，也不要被这个社会呢给框住哦，那。自己最喜欢框自己了，因为你是一个认真的人，所以你就会说，我觉得我一定要这样这样这样这样，不然就不放过自己。但有时候这样这样这样也没有一定真的就是最好。那或者说，呃，也相信旁边的人，他也可能可以做到呃跟你类似的事，只是他做的可能没有你好，但是他可以做。那你是不是要放给别人做，不要什么事情都自己做？好，那因为什么时候自己做你就很累啊，然后久了反而大家都不会想帮你。然后你就自己当悲剧英雄，说你看他们就是都不会做，你看都是这个地方都要靠我啦，没有我怎么行？那你就自己累死喽！<笑>哦，那别人都很闲哦，别人也有领薪水，为什么别人都不用做事？哦，那你就会觉得有点孤单，对不对？哦，又太累哈、哦，所以这也是呃不自由的状态哦，能够把。呃，这个责任啊，区分出来，然后分配工作给别人，也是一个领导者呢非常重要的能力哦。那你才能够把这整个、呃、自我的能力发挥到最高，而不是把自我能力都拿来做一切的大事小事，通通自己做哈、哦。其实你就会发现说，你是做不大的，很可惜哦。所以这也是一个领导人要去学习的，呃，责任下放哦。啊，工作分配。那如果你觉得他做的不够好，不够放心，让他有机会练习也是很重要的。你再来给他指导一下，这样不是很好吗？哈、哦，那一月十三号出生的名人其实也蛮多，其中有一个是特别的帅，让我来跟你分享。他就是演那个《魔界》里面的奥兰多·布鲁啊、哦，那个神射手哇！想当初，当时《魔界》……上映的时候，奥兰多布鲁超帅的啊。所有女生都喜欢这个绑着公主头的男生哦，神射手啊，奥兰多布鲁哦。那当然呢，你也可以上网查一查，谁跟你同一天生哦？今天是一月十三号，祝你生日快乐哦！好，那啊、呃，我是店长佳丽，好、哦，赶快来订阅我们的频道好、哦，那当然，今天这个是。呃，素颜版本，哦，就没有配乐哦。那等到我呢，嗯、呃，回去电脑前面呢，有时间的时候呢，我再把它做成一个比较完整的典藏版，是<笑><笑><笑>是要多典藏，就是多配了三首音乐。<笑><笑>好啦，哦，那如果你不是一月十三号出生的朋友呢，也谢谢你听到这边喽。哦，那你想要听你生日那一天哦，到底哦你是一个什么样个性的人？那天又是一个什么样特殊的日子呢？哦，别忘了继续哦，来关注我们的呃频、哦、道，你就可以听到你生日那一天到底发生了什么事情。哦，好时光啪啪啪,啪，天天<笑>天天过生日<笑>，天天好日子，好，生日快乐，下次见。